0: 출애굽기 37장 말씀은 이제 성소 내부에 비치할 성물 제작에 대해서 만드는 과정을 이야기합니다. 출애굽기는 이 성막 제작이 두번 반복이 되는 거예요. 두번 만든다는 뜻이 아니라 우리가 느끼기에는 하나님이 이렇게 만들어라. 그래 모세에게 설명을 한쭉 내용들에 대해 내용들을 우리가 보면서 대략 아, 성막의 재료 크기 만드는 방법 이런 것을 우리가 한번 봤고요 설계도를 통해서 설명을 들은 거예요 그 다음에 또 이제 실제로 모세가 부살레가 올리압을 통한 여러 제작하는 사람들을 통해서 직접 만드는 장면이 지금 또다시 후반부로 가면서 반복이 되기 때문에 우리의 느낌에는 이두 번을 어, 보게 되는 것이죠 자, 법계에 대한 이야기들을 우리가 이미, 하나님께서 모엇에게 이런 방법으로 만들어라, 이런 크기로 만들어라, 이런 재료로 만들어라, 이렇게 말씀하실 적에 한번 살펴본 바가 있습니다. 근데 이제 부살렐이 오늘 조각목으로 개를 만들고 그 크기와 그 방법에 대해서 따라서 만드는 장면이 나와요. 성물, 성소 안에 쓰여지는 물건은 대부분 조각목과 금이에요. 그두 가지로 만들어져 있는데 이게 굉장히 이두 재료가 극단적 재료예요. 무슨 말이냐면 하나는 아주 흔한 물건이고 하나는 아주 귀한 물건이에요. 이두 가지로 쓰여져 있어요. 그러니까 성막은 굉장히 많은 메시지를 담고 있어요. 비유나 이런 의미의미를 설명하다 보면 담복할 정도로 얼마나 하나님께서 꼼꼼하고 세밀하게 그 물건 하나, 크기 하나, 쓰임새 하나, 모양 하나하나에 쉽게 말하면 하나님께서 우리를 향한 큰 계획과 사랑과 섭리들을 자세하게 숨겨놨는지 몰라요. 그것어떻 보면 몰라요. 물건이에요. 그러나 의미를 살펴보면 따져보면 따져볼수록 하나님의 깊은 지혜들이 우리를 우리가 알수 있습니다. 조각목은 우리같이 천한 흔하고 흔한 한 인생을 상징하는 것일 수도 있어요. 조각목은 아카시아 나무라고 했어요. 향나무가 아닙니다. 흔한 조각목을 가져다가 귀하고 귀한 금을 덧입혀서 그 수치를 가려주시고 그리고 놀랍게도 그 성물에 우리가 아무것도 아닌 존재로 돼 우리가 어떤 집을 짓는다든지 물건을 만들 때에는 우리가 갖고 있는 최상의 재료로 만들고 싶을 것인데 하나님은 그렇게 명령하지 아니하시고 물론 솔로몬의 성전은 백향목의 주였지만 하나님께서는 성막의 도구를 그렇게 명령하지 아니하시고 조각목을 금으로 입혀서 그 안에 아무것도 아닌 조각목의 그 수치를 가려주시고 그리고 성물의 귀한 도구로 쓰여지는 것을 보면 꼭 우리 인생과 같다. 그런 말이에요. 우리가 다 부끄럽고 수치스러운 인생이로 돼 흠이 많고 부족한 인생이로 돼 보배와 같은 주님을 만나서 우리 허물을 덮어주시사 주님의 나라에 귀한 독으로 쓰임받는다는 하나님의 큰 사랑과 비밀이 있다는 라 것입니다. 우리가 잘나서 이 자리에 있는 게 아니고 누구보다 뛰어나서 이 자리에 있는 게 아니고 금보다 귀하신 주님께서 우리 허물을 덮어주사 이 자리에 있다라는 사실을 한시도 잊지 말아야 된다. 그런 뜻입니다. 그걸 잊는 순간 인생이 망가지게 되는 것이에요. 교만은 폐망의 선봉이라 했기 때문이죠. 이 법계는 아시다시피 성소의 핵심 중의 핵심입니다. 성소는 지성소와 성소로 나눠져 있잖아요. 내부가 이두 개로 나눠져 있는데 그 안에 이 법계를 위해서 사실은 지성소가 존재하는 거예요. 그래서 법계는 알다시피 세 가지 예물이 들어가 있잖아요. 지금은 아직 없어. 근데 앞으로 이제 넣으라 이 말이에요. 앞으로. 십계명 돌판, 만나담은 항아리, 그리고 어? 아론의 쌍난 지팡이. 이건 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 이 내용이 계속 나오지요 십계명은 말할 필요도 없이 말씀을 상징하는 것이고, 만나담은 항아리는 양식 생명의 양식 대신 이 땅에 떡으로 오신 예수 크리스도 지금 12월이 주님이 오시는 절기예요 우리 주님께서 베들레헴에 태어나셨어요 떡집이라는 뜻이에요 베들레헴이라는 말은 떡집이라는 뜻인데 참 의미가 기가 막히지 않습니까 주님께서 이 세상에 떡으로 오셨다 나는 생명의 양식이라 나를 먹으라 그렇게 말씀하셨잖아요 주님을 먹어야 산다는 거죠 그걸 이미 오시기 전 3,500년 전에 법계를 통해서 우리에게 계시하신이 하나님의 지혜를 어떻게 알겠냐. 하나님은 한채 오차도 없어요. 주님은 계획을 세워놓고 그 계획대로 착착착착 진행하시는 분이지 즉흥적으로 우리처럼 인기응변으로 이렇게 했다가 안 되면 저렇게 동원하고 그렇게 하지는 분이 절대 아니라는 거예요. 우리를 향하신 계획도 다 이미 정해져 있어요. 그래서 때로는 우리가 이해할 수 없는 일조차 일어나는 것 같지만 이해할 수 없고 부당한 일처럼 여겨지는 것들도 나중에 알고 보면 다 선을 이루시는 하나님의 뜻이 있어요. 이 땅에서 밝혀질 때가 있고 이 땅에서 밝혀지지 않는 일도 부수기로 많아요. 왜 의인은 고통을 당하고 악인은 형통하는가 그런데 그 문제는 이 땅에 눈 감을 때까지 해결이 안 돼요. 근데 하나님 앞에 가면 이해가 돼요. 그러므로 우리는 어떻게 해야 되냐면 해석을 해서는 안 되고 믿어야 되는 거예요. 해석하면 시험 들어요. 그러므로 믿고 견뎌 하나님 앞에 가면 주님 앞에 갔을 때 모든 것이 이해되고 풀이되고 해석되는 날이 올 것이다. 그런 뜻이에요. 그 다음에 쌍난지팡이는 말할 것도 없이 부활의 주님을 의미하는 것이지요. 막대기같이 생명없는 끊어져 버린 막대기에 거기에 살구나무 그 이파리가 돋고 해서 막대기에 생명이 돋는다? 있을 수 없는 일이죠. 그걸 집어넣어라 부활하실 예수 크리스도를 이미 말씀하신 것이다. 그런 뜻입니다. 자, 그 다음에 이제 진설병. 법계는 9절까지 이렇게 만들었고, 10절부터 16절까지 진설병. 진설병은 떡상입니다. 자, 법계 위치. 이 지성소의 안에 법계가 있고, 그 다음에 가려진 휘장, 밖에 성소가 있는데, 성소에 제사장이 딱 들어가면 제일 먼저 보는 게 앞에 분양단이 있고, 그 다음에 왼쪽에 그 등잔대가 있고, 오른쪽에 떡상이 있단 말이죠. 떡상, 일명 진설병, 열두지파를 상징하는 떡을 일주일에 한 번씩 교체를 하는데 이게 상하니까 여섯 개씩 두 쌍으로 나서 열두지파를 상징하는 것. 제사장의 흉패도 열두 보석을 이렇게 배열을 했는데 이것도 열두지파를 상징하는 것이에요. 그런데 세 번째는 이제 등잔대가 나와요. 17절부터 24절에 등잔대, 등잔대가 나오는데 17절 보겠습니다. 17절. 이방 재료와 만드는 방법이 특이합니다. 자, 17절 시작. 그가 또 순금으로 등잔대를 만들되 그것을 쳐서 만들었으니 그 밑판과 줄기와 잔과 꽃받침과 꽃이 그것과 한 덩이로 되었고 순금으로 만들어야 돼요. 다른 재료가 들어가면 절대 안 돼요. 당연히 여기는 조각목이 필요가 없지요. 근데 이 등잔대를 만들 때에 쳐서 만들라 그래요. 쳐서. 등잔대는 굉장히 이렇게 간단한 물건이 아니잖아요. 이렇게. 그리고 까다로워요. 꽃 모양을 만들어서 밑에 받침대를 만들고 이렇게 줄기대로 이렇게 꽃 모양을 만들어야 되니까 이건 쳐서 만드는 것은 대단히 비효과적이에요. 그리고 모양을 내기가 쉽지 않고 정교한 등잔대를 만들 때 쳐서 만드는 건 상식적이지 않아요. 물론 각각 하나씩은 쳐서 만들 수 있지만 다듬어지만 그걸 이어붙이는 게 효과적이지 빠르고 모양이 제대로 나올 거 아닙니까? 그렇죠? 이해되시죠? 새벽이라 가만히 계시는 것같은데 그런데 이걸... 쳐서 만드는 건 무슨 말 하냐면, 첫째는 통으로 만들어야 한다는 뜻이에요. 통으로. 그죠 이어붙기 하는 게 아니에요. 쳐가지고 일일이 다 쳐져서 이렇게 만들어라. 두 번째는 까다롭고 어렵다. 그런 뜻이에요. 이건 뭘 말하시냐, 말하냐, 말하냐. 등잔때 기능은 뭐예요? 불을 밝히는 도구죠. 불을 밝히는. 거예요. 너희는 빛이라. 그랬어요. 주님이 빛이기도 하시지만, 주님의 제자된 우리도 빛이 되는 거예요. 우리 예수님은 요구하는 것이 굉장히 비전이 크신 분이에요. 우리 주님은 너희가 다 나와 같기를 원하신다 그런 뜻이에요. 제자라는 말은. 제자라는 말은 다른 게 아니에요. 스승이 살았을 법칙한 인생을 사는 것을 제자라고 그래요. 우리는 세상의 제자가 아니고 유이태의 제자가 허준인데 허준은 어떤 걸 결정할 때마다 분명히 그랬을 것 같아요. 환자를 만날 때. 어떤 문제를 만날 때 어떤 결정을 해야 할때 허준의 삶에 가장 큰 영향력을 준 것은 그의 부모가 아니에요. 허준의 삶에 어떤 것을 선택하고 어떤 것을 결정할 적에 어떤 행동을 할 적에 절대적 기준이 되는 것은 무엇이냐면 내 스승 유이태는 이럴 때 어떻게 했을까 그게 나오는 거예요. 가난한 환자를 만났을 때 까다로운 환자를 만났을 때이 허준은 본능적으로 생각을 하는 거예요. 유이태는 어떻게 했더라? 또 유이태 선생은 이런 환자를 만났을 때 어떻게 대했을까? 이것이 딱 기준이 되는 거예요. 우리의 기준은 뭐냐? 예수 그리스도다 이런 뜻이에요. 감히 우리 중에 누구도 그런 완성품은 없어요. 택도 없지요 그분을 못 따라가. 죽을 때까지 따라가는 인류 역사상 한 명도 없었다고 봐요. 그러나 모습을 닮아가려고 애쓰는 것이 우리의 영광이고 그리스도께서 우리를 향하신 소원이라 그렇게 말할 수 있어요 그래서 예수님의 제자 우리는 다른 사람의 제자가 아니고 사람의 제자가 아니고 예수 그리스도의 제자다 그러면 예수님이라면 이런 상황에서 어떻게 판단을 하셨을까 예수님이라면 지금 어떤 결정을 하셨을까라고 짐작이 가는 행동을 해라 이 말이에요 예수님이라면 저 사람을 그렇게 미워했겠냐 예수님이라면 저 현장에서 간호받아 잡혀온 여인에게 돌을 던졌겠냐. 우린 돌을 던져버리잖아 예수 이름으로 돌을 던져요. 그러니까 이건 우린 주님의 제자가 아닌 거예요. 우린 주님의 제자가 아니야. 예수님의 제자라면 어렵다고 거짓말을 했겠냐. 예수님의 제자라면 어렵다고 자기 살기 위해서 누군가를 배신하고 내 이득을 위해서 쫓아갔겠냐. 주님의 삶은 정반대의 삶을 살았잖아요. 오히려 자기를 희생시키고 자기를 죽이시기까지 복종시켜서 다른 사람을 살리는 삶을 사셨던 삶이 예수님의 삶이잖아요. 타이타닉이 구멍 뚫려 침몰돼 갈때그 어렵고 힘든 비극적 와중에서도 한 가지 인류에게 준큰 교훈이 있었는데 약자와 여인을 먼저 탈출시켰다는 거죠. 질서정연하게 혼란하지 않고 그리고 마지막 그 군악대들이 악기를 연주하면서 내주를 가까이 하게 하면 그 찬송을 연주하면서 침몰하는 배와 함께 서서히 죽어갔다는 거죠. 찬송가를 연주하고 죽었어요. 저는 그것이 기독교적 가치라고 봐요. 그 사람들이 어떻게 그랬느냐. 그들이 나이롱 신자인지 진짜 신자인지 섞여 있었겠지만 그중에 진짜 신자도 있었고 나이롱 신자도 있지 않았겠어요? 아니면 직업정신 같은 것도 있었을 것이고 구명보트는 한계가 있고 누구를 살려야 되는가 기꺼이 희생하는 사람들이 있었다는 거예요. 그리고 그 속에는 예수 그리도를 믿는 믿음이 그큰 줄기 가운데 바탕으로 있었다는 거죠. 이것이 결정적인 순간에 그래도 예수님을 우리가 믿는 사람 아니냐. 이거지요? 이것이 거지이 있었다는 거예요. 이게 뭐냐. 빛이 되는 삶이라는 거예요. 너희는 빛이라 그랬어요. 빛이 되라 했어요. 빛이 되는 건 만만치 않아요. 이 등장때가 이 탄생하는 이 과정을 보십시오. 뭐냐. 계속 쳐 맞은 거예요. 네? 그렇잖아요. 부살렘이 첫 수가 아니에요. 공교한 제주로. 부살렘 오올리압이 계속 금을 쳐댄 거예요. 맞을수록 완전한 형상으로 만들어져 가는 거죠. 그대로 뒀으면 금덩어리에 불과 한데 금덩어리 자체도 귀하지만 그걸 쳤을 때 하나님께서 성소에 두고 사용하실 만한 성물이 되었다는 라 거죠. 우린 두들겨 맞아야 돼요. 그래야 사람 돼요. 두들겨 맞아야 돼요. 그래야 목사돼요. 두들겨 맞아야 됩니다. 그래야 천국 갑니다. 두들겨 맞아야 됩니다. 그래야 다른 사람한테 상처 주지 않는 보배로운 하나님의 사람이 돼요. 안 두들겨 맞으니까 자꾸 거친 거예요. 똑같은 철한 덩어리가 있는데 이철한 덩이를 땅속에 묻어두면 영원히 빛을 못 보고 철이나 돌멩이나 잡석이나 똑같이 지급받는 거예요. 그러나 그 철이 어떤 사람의 손에 의해 발굴돼 가지고 불 속에 들어가서 뜨거운 불맛을 보고 두들겨 맞고 물 속에 들어 가 이걸 연단이라고 해요. 연단의 과정을 겪어서 근데 또 두들겨 맞고 또물 속에 들어가고 또 두들겨 맞고 또물 속에 들어가고 두들겨 맞을수록 물 속에 들어갈수록 뜨거운 불 속에 견디는 시간이 클수록 그이 철은 불순물이 사라지고 비싸져요. 비싸져. 철한 덩어리를 그대로 두면 천 원짜리도 안 되는 것이지만 이걸 불에 넣어서 연단해가지고 뽑아내면 그것이 수백 개의 바늘이 나올 거 아니에요. 그러면 이것이 몇천 원은 되겠지. 그것을 다시 녹여가지고 두들겨 맞고 물속에 들어가는 고통을 겪어서 오랜 시간을 두들겨 맞으면 나사가 되겠지. 나사는 몇만 원어치가 되겠지. 그걸 또 녹여서 또 두들겨 맞고 어떤 사람의 손에 의해서 정교한 자의 손에 의해서 귀한 부품이 되어서 우주선에 들어가는 부품이 된다면 그건 몇천만 원짜리도 될수 있는 것이라. 그렇게 귀하게 쓰임 받을 수 있는 것이라. 우리 사람도 똑같아요. 저도 마찬가지고. 고집이 있다라는 건 아직 연단이 안 끝났다는 눈가를 물어 뜯고 있다는 것은 아직 이빨이 남아 있다는 뜻이에요. 그래서 하나님 이빨을 뽑아버려요. 이빨이 있으면 내가 편한 것 같지만은 그 이빨로 남을 찾고 해야 하니까 발톱으로 남을 해야 하니까 발톱을 뽑아내는 고통을 통해서. 우리 아직 멀었어요. 광야는, 교회는 광야라고 그랬어요. 그래, 광야 교회인 거예요, 교회가. 스데반이 설교할 때 교회를 광야를 교회라 그랬거든요. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 게 다가 아니에요. 가나안 땅에 못 들어갔어요. 왜냐 연단이 안 끝났기 때문에 자기들은 꽃길만 걸을 줄 알았지. 이제 되나 싶다 했지. 누구 간섭하는 사람도 없고 두두겨 맞을 일도 없고 자유인이 되었기 때문에 그러나 이제 시작이에요. 바로 가나안 땅에 못 들어가요. 그냥 가난안 땅에 들어가면 백전백패합니다. 이스라엘 선들이 가난안 땅에 들어가서 5년 만에 그 거대한 세력을 무너뜨리고 가난안의 주인이 된 이유는 연단을 끝낸 전사들이었기 때문이에요. 이것이다 이 말이죠. 바울도 거듭나는 건 순간이었어요. 다메이색 도상에서 주님 만나고 팍꼬깔아져 가지고 인생이 바뀌어요. 그러나 성품은 안 바뀌었어요. 그래서 평생을 연단받아요. 바울도. 그래서 가시가 있었어요. 육체 가시가 없었으면 바울 절대 사람 못돼요 그는 공개적으로 베드로를 비방하고 욕했던 연약한 사람이에요. 그는 마가를 미워했던 사람이에요. 마가 요한이 양이 안 차는 거예요. 1차 전도여행 갔다 오니까 형편없는 놈이라는 거예요. 불같은 뜨거움이 있어서 죽은 자도 살리고 그가 설계하면 대단한 사람들도 제사장들도 율법학자들도 퍽퍽 꼬꼬라졌는데 능력은 분명히 있는데 가까이 가이가 무서워 능력은 분명히 있는데 뜨거움은 있는데 불편해 바나바가 사정을 합니다. 그래도 데리고 가자. 바울은 용납 못해요. 그 갈라섰습니다. 그리고 그의 마음에 맞는 신라와 함께 전도행을 떠나고 바나바는 끝까지 부족하고 미숙한 다듬어지지 않는 마가를 데리고 전도행을 갑니다. 그 이후에 그가 죽기 전에 바울은 마가를 데려오라고 해요. 마가가 변해서 데려오라고 할 수도 있지만 저는 바울이 더 변했다고 봐요. 그것이 바울에게는 큰 아픔으로 남아있지 않았겠는가. 별것 아니더라. 죽은 사람도 살려봤지만 그 살려낸 놈이 또 죄를 짓는 걸 수없이 봤을 것이고 바울은. 자기의 생명을 다해서 교회도 세워놔봤지만 그 교회가 또 이단에 넘어가는 것도 봤을 것이고 마지막 남는 것은 용납과 사랑밖에 없구나. 이걸 바울이 노년에 깨닫지 않았을까. 그리 싶어요. 그러니까 왜 이렇게 됐는가? 두들겨 맞은 거예요. 바울에게는 예수님의 흔적이 있었어요. 갈라데아서 육장에 내게 스티그마, 예수의 흔적을 가졌다. 나를 괴롭게 하지 마라. 맞으면 자국이 남지요. 패이잖아요 그것이 존기하게 되는 비결이다. 여러분 많이 두들겨 맞아야 돼요. 저도 많이 두드려 맞아야 됩니다. 그래야 귀해집니다. 할렐루야. 그래야 하나님이 귀 쓰세요. 나는 귀 쓰임 받지 않아도 되니까 천국만 가면 되니까 안 맞았으면 좋겠다. 그것도 여러분의 소관이 아니야. 등잔대에 쓰일 금으로 선택받은 이상 쳐 맞아서 욕이 아니여. 쳐서 그랬으니까 쳐맞는 거지. 상대방 입장은 쳐맞아서 자기도 모르게 하나님의 나라의 성물이 되는 그런 영광스러운 인생 우리 모두가 되기를 바랍니다. 저부터 서 누구든지 간에 특징이 있는데 나는 좀된것 같은 생각이 들어. 나는 좀 됐다 이제. 그리고 누구든지 간에 인간은 본능적이기 때문에 자기는 큰 문제가 없는 것처럼 느껴져요. 그러거든요. 그러나 남이 볼 때는 그렇지 않아. 나만 아프고, 나만 막고 있는 게 아니에요. 나만 당하고 있는 게 아니에요. 애매하게 권한당하는 것은 거의 없어요. 내 잘못이 커요. 나의 부족함이 커요. 누굴 아프게 했기 때문에 내가 아픈 거예요. 왜 이렇게 비판을 받냐. 남을 비판했기 때문에 비판 받는 거야. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 그렇게 말씀하셨는데 사방에 적이 많은 이유는 내가 적을 만들었기 때문이지 적이 나를 애매하게 때리는 일은 거의 없다. 우리 모두 더 깊은 주님의 손에 연단을 받아서 주님 나라에 등잔대와 같은 인생 되기를 바랍니다. 고집은 우상숭배야. 꺾이질 않아요. 무슨 말을 하면 은 나부터 서. 그런데 네. 고집 센 사람만 보이지 내가 고집 센건잘 몰라. 그러니까 괴로운 거야. 계속 두들겨 맞고 부딪히고 절대 그렇게 하지 말고. 고난이 오면 원망을 하지 말고 깨달아야 돼요. 돌아봐야 돼 하나님이 우리에게요 앞일은 감추시고 뒷일은 돌아보게 만드셨어요. 에르미야 예가에 그렇잖아요. 우리에게 앞일은 몰라요. 그런데 뒷일은 돌아보게 하셨어 기억나게 하시고 어떤 상황이 되면 본능적으로 아 그런다고. 왜 그러지 내가 뭘 잘못 살았나 내가 뭘 잘못 먹었나 뭘 내가 잘못 말했나 돌아보잖아요? 잘 돌아봐. 복귀하라, 이거라, 복귀. 바둑을 복귀해야 다음에 앉아요. 젖는데 젖는 것에 대해서 분만 내면 계속 지는 거야. 왜 젖는지를 따져야 나중에 앉히는 거야. 그게 지혜라. 왜 이러는지 돌아보는 지혜가 있어서 하나님께 기스임받기를 축복합니다. 25절 이하에는 분양단, 그리고 분양단에 쓸 향도 구분하여 냄새 좋다고 쓰는 거 아니에요. 재료를 구하기 구하기 쉽다고 만드는 게 아니에요. 내가 좋다고 하는 게 아니에요. 주님께서 하라는 방법과 재료를 통하여 향을 만들어 우리 주님께 드려줘야 그것이 믿음이다. 기도하겠습니다. 연단받아 두드리게 맞는 인생이 귀한 인생이 됩니다. 맞을수록 넓어지고 맞을수록 빛이 나고 맞을수록 단단해지고 맞을수록 비싸집니다. 모세가 맞았고 다이시 맞았고 아브라함이 맞았고 심지어 주님도 이땅에 육체로 오셔서 고난을 통하여 온전하신 주님이 되셨다고까지 성경은 이야기하는데 우리가 뭐라고 완성품이라고 말할 수 있습니까? 주님 나라 갈 때까지 우리는 계속 연단이 크고 작은 연단이 그치지 않을 것입니다. 깨닫게 하여 주십시오. 모든 일을 당할 때에 나를 먼저 돌아보게 하여 주십시오. 그런 지혜가 있기를 원합니다. 탓하는 인생 되지 말게 하시고 회개하는 인생 되게 해달라고 우리 다같이 하나님 앞에 이 시간 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 하나님 이어붙인 인생이 아니라 쳐서 다듬어진 인생이 되게 하여 주십시오. 이어붙인 인생은 가치가 없습니다 이어붙인 인생은 쉽게 떨어지고 맙니다 이어붙인 인생은 주님 나라에 쓰임받지를 못하나이다 주여 통으로 쳐만들어져서 하나님 나라의 귀한 성물이 되듯이 우리 인생도 주님의 손에 붙들려 맞고 불에 던져지고 물에 던져지는 숱한 연단의 과정을 통하여 사람이 되어갑니다 하나님의 쓰는 도구가 되어갑니다 고미한 인품이 되어갑니다. 어떤 역경에도 무너지지 않는 믿음의 용사가 되어갑니다. 주여 우리 모두를 그렇게 빚어가시는 주님을 찬양합니다. 주님의 깊고 뜻은 다알수 없으나 분명한 것은 우리가 주님의 손에 달려있다는 것이니 주님의 손에 의하여 만들어지고 다듬어지고 새로워지는 전기하고 빛나는 인생이 우리 모두가 되게하여 주십시오. 우리를 끊임없이 포기하지 아니하시고 다듬어 가시는 주님의 이름을 찬양합니다. 온돌이를 빚으시는 주의 이름을 높이 경배합니다. 우리를 사용하여 주시고 우리 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서 주여 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지 우리 인생을 다듬어 가시는 주님을 찬양합니다. 우리를 쉽게 이어붙이는 인생이 아니라 때리시고 만지시고 싸매시고 다듬어 주시사 주님 나라의 귀한 성물이 되게 하여 주셔서 쉽게 부서지지 않는 등잔대 쉽게 버려지지 않을 등잔대로 세상의 유일무이한 등잔대로 우리를 빚어가시는 주님을 경배하며 찬양합니다. 오늘 도 우리가 두들겨 맞습니다. 오늘 도 우리가 불 속에 던져집니다 오늘 도 우리가 차가운 물 속에 던져져 우리가 자존심을 상해하며 불 속에 던져져 고난을 당하며 두들겨 맞아 애통하고 슬퍼합니다. 그러나 그런 과정을 통하여 우리는 깊은 사람이 되고 넓은 사람이 되고 강인한 사람이 되어가는 줄로 믿습니다. 주여 우리를 주의 손에 붙잡아 주셔서 감사합니다. 주님 이 연단의 과정이 끝나 주님의 성물 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 주여